0: Bonjour et bienvenue dans Relife, le podcast sur l'amélioration du quotidien. Je suis Matt, alias prof du web, et je serai votre animateur pour cette émission estivale particulière où nous allons parler de minimalisme. J'ai réalisé une entrevue dernièrement avec Florent Conti. Florent Conti a une chaîne YouTube, Ma vie en vanne, et pour ceux qui m'écoutent en ce moment, j'aime beaucoup ce genre de, de, de contenu qui parle beaucoup de minimalisme, qui parle beaucoup de changement de vie. Et je trouvais que c'était pertinent intéressant de vous faire écouter ça car Florent a beaucoup beaucoup de réflexions par rapport au minimalisme. Le minimalisme c'est pas juste acheter moins, avoir moins, c'est une philosophie et des changements dans sa vie en particulier. Et Florent a écrit aussi un livre du même titre que sa chaîne YouTube, Ma vie en vanne » que je vous recommande chaudement. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Sans plus tarder, on écoute l'entrevue. Alors bonjour, bienvenue à tous. Euh, oh, ce mois-ci, j'ai le plaisir d'avoir un invité, un invité spécial, un autre Van Lifer, comme disent les Français, quelqu'un qui euh, a décidé d'être un peu plus nomade. Hein, on peut appeler ça aussi, certains appellent ça un nomade digital. J'ai le plaisir d'avoir dans l'émission aujourd'hui, Florent de Ma vie en van. Bonjour Florent. Bonjour Mathieu. Hey, écoute, Florent, je suis vraiment, vraiment content de, 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 de te parler. Ça fait plusieurs semaines qu'on essaie de, de, de s'organiser pour enregistrer. Euh, Florent, d'entrée de jeu, euh, j'aurais le goût de te laisser te présenter. Euh, je t'ai nommé, je sais pas si c'est si c'est correct de dire que t'es es un vanlifer. Je sais pas si c'est péjoratif. dans. Mais j'aurais le goût de te laisser te présenter. Qui es-tu, Florent?
1: Ouh, quelle question. Oui. En fait, c'est compliqué. Hein. Toi-même, tu toi as un podcast qui s'appelle l'Eclectic Show. Puis je crois qu'on est tous euh, éclectiques. C'est très dur hein, de se présenter, surtout dans le monde d'aujourd'hui. On fait tellement de choses à la fois. Oui. Mais euh, ça me dérange pas que tu me présentes comme euh, Van Lifer parce qu'en fait, c'est comme ça que que j'ai été plus ou moins euh, public, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé à partager des trucs au plus grand nombre sur le minimalisme et sur euh, un changement de vie et sur aussi euh, une, un questionnement sur comment on travaille, comment on, on accepte le travail tel qu'il est depuis euh, tellement d'années. Et c'est grâce à la vie en vanne, pour moi en tout cas, que j'ai redéfini un peu ma vision du travail, que j'ai redéfini ma vision de la créativité aussi, et de, que j'ai pu écrire euh, un livre, et faire beaucoup de choses. Donc euh, donc, oui, je dirais que je suis un, un nomade, mais à la fois, euh, euh, je fais plein d'autres trucs à côté, mais principalement, oui, je suis sur YouTube et j'écris des, des trucs, si on peut euh, définir comme ça. <rire>
0: Alors, tu es un créateur de contenu euh, nomade et tu abordes deux sujets qui m'intéressent beaucoup en ce moment. Euh, en fait, c'est l'indépendance, le, 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 comme tu, 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 le nommes souvent dans tes dans tes vidéos, et euh, le, le minimalisme. Euh, l'indépendance, tu l'abordes sur plein de sujets euh, et, et, et toi, euh, au niveau de, de, de cette indépendance-là, euh, j'aimerais ça qu'on en parle, parce que dans une des vidéos qu'on a on, que tu as fait, à un moment donné, tu dis parce que tu as créé un livre, tu as fait un peu la tournée de certains, avec certains journalistes, et tu disais, c'est triste parce qu'à chaque fois, les journalistes euh, me parlent de l'aspect voyage, mais peu ou pas du sens de ça, ou du minimalisme qu'entoure ça, en fait, du changement de vie par rapport à tout ça. Et, euh, et c'est ça qui m'a vraiment le plus allumé, parce que, quand euh, on a déjà interviewé dans des émissions euh, pr Prêt pour la route, euh, et euh, les gens de Prêt pour la route... Euh, aborde un petit peu le minimalisme, mais pas autant que toi dans toutes tes vidéos. Ça correspond, d'abord, pour toi, le minimalisme, c'est quoi?
1: Euh, le minimalisme, c'est se simplifier la vie, finalement. Oui. Et ça vient un peu par nécessité. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a, il y a une tendance qui est qui est marketée, si on veut, et c'est correct, mais c'est juste qu'à la base, ça vient vraiment d'une nécessité. et C'est un symptôme un peu de notre société. Hein. c'est Aujourd'hui, on on tu le vois de plus en plus partout autour de nous. Les gens sont en burn-out, en épuisement professionnel. -ce Ils se demandent qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. On sait, et c'est vraiment à travers plusieurs générations. Euh, moi, je suis dans la fin vingtaine, j'ai 29 ans. Il y a des gens qui ont 45 ans, des gens qui ont la cinquantaine à qui, à qui ça arrive. Et tout ça, il ça, y a une raison, c'est la façon dont, dont on, on vit nos vies très confortables et on a un peu perdu de vue euh, les choses qui, qui étaient si importantes dans nos vies d'avant et qui nous, qui nous menaient en fait à travers les saisons, à travers les années. Et aujourd'hui, on, finalement, on, on vise à être très confortable. Et ça nous enlève une partie de nous. Et, et aujourd'hui, tu le vois, je, je, je cite beaucoup ce nombre-là. Il y a plus de 60% des gens en Amérique du Nord, ou je pense partout dans les sociétés un peu du Nord, euh, plus de 60% des gens qui aiment pas ce qu'ils font, euh, qui se questionnent <rire> tous les jours sur ce qu'ils font. Ce pas normal tu sais, de te lever le matin, et de ne pas avoir envie de faire ce que, tu, ce que tu fais. Et pourtant, dans la vie, la plupart des gens, aujourd'hui, on a ce luxe-là de pouvoir... Euh, euh, être éduqué, d'aller à, à, à l'université, et d'avoir euh, de, des emplois qui sont euh, spécialisés et tout ça. Mais finalement, euh, ça, pour en revenir au début, on en parlait, on est des êtres complexes, on est éclectique, on a besoin de faire plein de choses. Et cette spécialisation-là, qui est un peu le, le, le résultat de, du 20e siècle, en fait, du monde du travail, ça a donné un manque de de motivation mais plus un manque de, de but dans la vie euh, et on découvre ça aujourd'hui et je crois que le phénomène de la vie en vanne, d'être nomade, digital nomade, d'être indépendant, tu vois beaucoup de blogs sur l'indépendance financière, de gens qui sont retraités à 30 ans et tout ça, c'est un peu parce qu'on essaye de redéfinir ces, ces, ces choses de la vie qui, parce que les générations d'avant ont... On l'ont eu assez pas facile, mais on travaillait et pas parce qu'ils ont travaillé, ils pouvaient avoir une maison, etc. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui arrive dans le monde, on, on, on redéfinit un peu tous ces tous ces buts de la vie et euh, et je crois que ben, c'est une bonne chose aussi parce que finalement il y a, il y a plein de façons de redéfinir euh, comment on voit nos nos existences. Mais euh j'ai je, je, oublié ta question principale. <rire> <rire> ben, en fait, je, je suis toujours dans la présentation,
0: puis c'est cool parce que euh, ce que vous entendez de Florence, ça représente beaucoup, euh, beaucoup ces vidéos. C'est dans les rares dans vidéos, vous. dans les rares, <rire> dans les rares vidéos de, de YouTube euh, où. Euh, euh, la personne va plus loin que le, 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 en surface florent va beaucoup dans, le, dans la profondeur dans le, dans le sens de ce qu'il fait et euh, je trouve ça vraiment vraiment cool ce que tu fais florent pour oui, voir parce que euh, euh, ils Mais sont en fait, rares sur youtube
1: le... en fait c'était le but au début parce que et j'essaie de me rappeler ça chaque fois que, que je fais une nouvelle vidéo et que je vois des commentaires et que parfois on va s'adapter à ce que ce que le, le, la plateforme elle demande et quand j'ai commencé le, la, ma chaîne YouTube il y avait littéralement zéro c'est parti de zéro hein avait, ouais. je connaissais personne j'avais aucun réseau puis tout ça et puis ça s'est fait vraiment de manière organique et dans le monde francophone ces idées là elles étaient euh, pas encore vraiment énoncées et j'avais envie justement de les énoncer et moi, dans ma vie d'avant, je faisais des vidéos qui étaient vraiment en phase avec ce qu'on voit aujourd'hui. Qui sont des vidéos de 30 secondes et euh, il faut parler, il faut parler, il faut euh, rendre les choses intéressantes, sexy, flashy. Tu vois, il faut faire des trucs qui accrochent l'œil. On regarde quand l'auditeur il décroche pour faire des de drames de plus en plus. Tout ce qui est le sensationnalisme et tout ça. Faire. Et, et, et en fait, j'ai quitté mon emploi où je faisais beaucoup de ça. et je me suis dit ben, « si je crée quelque chose, une sorte de plateforme indépendante où je partage une expérience », euh, je veux pas tomber là-dedans parce que c'est limite trop facile et c'est pour ça que aujourd'hui j'adore faire des formats longs parler parce que les gens et on le voit avec le podcast aujourd'hui moi je suis fan de ça de du podcast en format long des des discussions de du il y a un gars sur YouTube maintenant il, il a construit son il est en Ontario il construit sa cabane au Canada genre de, et il te, il fait des vidéos de une heure une heure et demie <rire> où tu le vois juste construire des affaires ça s'appelle My, My Self reliance c'est il y a plein de, de, de j'aime j'aime ça le format long qui vient un peu ce que la télé et ce que les médias traditionnels sur internet font et c'est pour ça que c'est important aussi de de d'aller en profondeur parce que les gens ils, ils veulent ça aussi tu vois c'est souvent on dit oui mais les gens ils décrochent et tout ça mais ben, c'est pas grave justement parce que plus tu vas faire des choses qui 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 suscitent de tu vois beaucoup d'attention et tout ça ben plus tu as en... Encourage les gens à avoir un attention span qui réduit. Alors j'aime ça euh, contribuer un peu à, au format long. <rire>
0: ouais, effectivement. Et, et tu vois avec le, le avec YouTube et avec les, les podcasts audio, j'ai l'impression qu'on revient à une transmission du savoir par la parole et par la l'image la, 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 plus que par l'écrit des fois. Et, et c'est pas plus mal, c'est différent.
1: Ouais. Et ça se complète en fait. On a besoin des deux. Euh, euh, je, je, en fait, à l'université, j'ai étudié beaucoup en, en études sur le sur le Québec et, et le Canada et c'était un peu un programme mixte et on a on, on il y avait un sujet c'était sur l'oralité comment au Québec on la société a été a, moderne plus ou moins a, a été basée sur l'oralité et tout ce qui était écrit c'était beaucoup euh, réservé à l'élite comparé à d'autres pays où l'écrit a, a souvent euh, rejoint plusieurs classes différentes et a, a plus une histoire de, de parler du peuple mais finalement ici c'est l'oralité qui qui se, qui se transmet et qui, que c'est par l'oralité qu'on transmet et ça rejoint un peu ce que tu dis et j'aime beaucoup ça parce que je crois que c'est complémentaire à l'écrit les deux vont vraiment ensemble et il euh, y a des sociétés où c'est que l'écrit qui est un gage d'autorité mais je crois que c'est bien de garder aussi l'oralité comme, comme euh, source de, de transmission
0: Totalement raison. Alors, juste pour pour finir ta présentation, tu dis que tu euh, tu, as, tu as travaillé dans un certain domaine. Tu dis que tu as étudié. Dis-nous un peu ton parcours avant de, de commencer tout de suite sur tes créations.
1: Euh, ben moi j'étais un peu le. Je, je, je me suis jamais demandé ce que je voulais faire vraiment. <rire> qu'est-ce que j'ai euh, début vingtaine et donc j'ai un peu répliqué ce que je voyais autour de moi, c'est-à-dire j'étais euh, en, en sciences d'abord, en ingénierie après, ensuite regard... je me suis dit ah, oh, j'aime pas vraiment ça et j'ai surtout atteint mon point de compétence, je suis vraiment pas bon là-dedans, fait que je suis allé en sciences humaines et j'ai un peu répliqué ce que je voyais dans les sciences sociales, puis tu vois les gens, ok, soit tu vas en droit, soit tu vas ensuite chercher une job et finalement j'ai eu un emploi. Et euh, au fur et à mesure, je, je réalisais que je faisais que des trucs euh, qui n'étaient pas moi, que je, je, je faisais juste le bon élève à, à, à faire ce qu'on me dit de faire sans que personne vraiment m'oblige. Et c'est fou, hein, par soi-même, comment on peut euh, s'aliéner se, se, d'une certaine manière alors qu'à la base, euh, on, tu, tu vois, c'est pas, pas personne t'a forcé. <rire> et, euh, et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à avoir. Et je crache pas dessus finalement parce que sans avoir fait toutes ces choses-là, j'étais quand même très chanceux d'avoir un emploi et d'avoir de, 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 fait de bonnes études et tout ça, euh, et mais sans ces choses-là, j'aurais pas non plus pris conscience de qu'est-ce que moi j'aime vraiment et moi ce que j'aime vraiment c'est le mouvement, c'est aussi être proche de la terre et toutes ces choses-là et sans avoir fait mon parcours d'avant, je suis sûr que j'en serais pas arrivé là et, euh, et c'est un peu dans la mi-vingtaine, comme je disais plus tôt, certaines personnes, ça leur arrive plus tard dans la vie, mais moi j'ai eu la chance que ça m'est arrivé peut-être tôt et je n'avais pas d'enfants pas de famille et donc ça m'a permis d'avoir de d'explorer de, cette liberté-là et je conçois que quand on est un peu plus vieux, c'est peut-être moins facile de le faire, même si beaucoup de gens le font de plus en plus, même quand ils ont des enfants et tout ça, de, de changer de vie comme ça. Et aussi c'est pas non plus un coup de tête, tu vois, c'était préparé, mais par nécessité, je me disais si je veux, je veux voyager ou découvrir d'autres choses, je peux pas non plus payer un loyer, et donc qu'est-ce que je peux faire pour euh, vraiment euh, avoir l'idéal de d'une de, de, vie et donc c'est là où je me suis mis à regarder d'être nomade finalement en fait ça me permettait de couper un peu tous les de pas gagner beaucoup d'argent mais euh, de pas non plus en dépenser trop et c'est là où le minimalisme aussi s'est intégré c'était que en vivant en vivant avec peu moi j'ai toujours vécu avec peu même quand j'avais des salaires et tout ça et je réalisais que ça me convenait plus donc finalement en fait c'est là où le minimalisme joue un rôle hein. c'est que en vivant avec simplement t'as pas besoin de, de beaucoup et c'est un peu un cercle qui t'emmène à, à, à revenir à la base de, de, des choses on a certes il faut un minimum pour vivre mais, euh, mais c'est un peu l'émancipation par le, la simplicité volontaire c'est quelque chose qui est qui est très très euh, on, dont on ne soupçonne, soupçonne pas la, la puissance si tu veux. Non, clairement. Et, et Je regarde tes vidéos.
0: Simple, ça veut pas dire euh, triste et, et, et sans, sans rien apprendre là, sans, sans société. Ça veut dire euh, ça veut dire de de plus avoir de, je vais essayer de, de, de le dire dans mes mots, mais et tu me corrigeras. Je pense que pour toi, la simplicité, c'est de plus avoir de contraintes euh, que les gens en général peuvent avoir, c'est bien
1: ça? C'est ça mais pas de en fait c'est ça ça peut être pris comme ah oh, tu veux juste pas de responsabilité et tout ça non, mais oui. c'est plus euh, s'enlever les contraintes euh, un peu inutiles que juste parce que on est adulte on doit avoir par exemple euh, euh, en fait j'ai pas vraiment d'exemple parce que c'est assez euh, assez euh, abstrait comme idée mais mais je pense je suis sûr que les gens comprennent cette, cette idée là de de se simplifier la vie euh, ça ne veut pas dire se mettre la tête sous le sable et de, de ne pas faire face à ses responsabilités, mais c'est d'enlever de, le poids de certaines choses matérielles sur ses épaules. Mettons, t'as pas besoin de faire, de changer d'auto chaque année, toutes ces choses-là. Et moi, j'ai un peu poussé cette idée-là à l'extrême en me débarrassant de la plupart des choses que j'avais. Et, euh, et, et le truc, c'est qu'on n'est jamais non plus indépendant, on n'est jamais libre, mais c'est un idéal qu'on vise. C'est un peu comme avec le, le zéro déchet ou avec vouloir être autonome. Le but, c'est, il n'y a pas, pas d'idéal. L'idéal, c'est juste le chemin qu'on fait pour, pour arriver là où, là où on, on s'en va. – Effectivement, je,
0: je, je te partage une de mes réflexions, et puis c'est un peu ça dans l'esprit les, dans des contraintes, là je voulais, je voulais absolument pas dire que tu, tu, c'est des contraintes matérielles qui sont parfois superflues et inutiles, c'est plutôt ça dans, dans le type de, des contraintes que je parlais. – et, et qui finalement nous définissent plus
1: que les choses importantes de la vie.
0: – Oui, exactement, et, et tu vois, j'ai beaucoup d'amis, je suis dans le la, la, début quarantaine, et j'ai beaucoup d'amis qui euh, présentement, euh, euh, par euh, par conformisme, désir, avoir des des, des, des des positions plus importantes, avoir plus de responsabilités, et euh, nécessairement, euh, ils rentrent dans une espèce de cercle vicieux que j'observe, qui est de ben, « ils travaillent plus, euh, ils se mettent plus de stress ». Et euh, ben ils perdent plus de temps, plus de contact avec leurs amis, avec leur famille, et en bout de ligne, ben quand euh, euh, ils se retrouvent à avoir un petit peu de temps libre, ben là dépense, consomme, et c'est un cercle vicieux qui, euh, je trouve, est, est, est pas réaliste en 2019, même en 2010, même en
1: 2000 en fait. Et, et, non. Et à à, à, c'est un peu courir à sa perte, mais c'est compréhensible quand même parce que en fait, dans la ouais. vie, on a tous besoin d'un but et souvent, il est plus facile d'accepter la structure qu'on t'impose que de te créer toi-même ta propre structure. Même si se créer sa propre structure et ses propres contraintes, mais ça va te créer plus de liberté et te donner plus de liberté, mais le, le chemin pour y arriver est, est pas vraiment tracé, alors que c'est beaucoup plus facile et je l'ai fait aussi et, et peut-être je le ferai un, un jour encore, c'est que c'est tellement facile de tomber dans le attendre un chèque de paie chaque mois et euh, d'être pas content au travail, mais après de sortir, d'aller au, au centre commercial, d'acheter euh, une paire de souliers. Et, et, et ça, c'est un, un truc naturel de la société dans le, laquelle on vit. Donc, c'est pas non plus, euh, euh, c'est normal en fait, mais c'est plus, dès que tu commences à te poser les questions, aujourd'hui, je crois qu'il y a plein de façons de se, de se détacher de ce système-là et de ce cercle oui, effectivement.
0: Et, et et tu le prouves en, en réalisant depuis maintenant combien d'années dans dans
1: ta vie nomade. Euh, depuis euh, 2015, fin 2015. Et Donc, puis... euh, je, je, ça m'a pris un peu six mois. En fait, j'étais pendant un an en 2015 ou même avant je, je me posais la question et euh, j'ai eu moi aussi voilà je courais après l'emploi permanent après une petite promotion après les projets et en fait le, le tout le système de, de travail de, de, traditionnel ça c'est un peu comme la carotte en fait on, on te promet quelque chose que tu auras jamais mais ça te pousse à être plus productif et moi ce qui m'énervait c'était de, de de me donner mon énergie et mon temps et ma créativité pour quelque chose où finalement j'avais pas de euh, j'avais pas de contrôle créatif sur ça et, euh, et, et donc c'est c'est un peu comme ça pendant un an où j'ai cheminé cheminé à me demander qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce qui me convenait et c'est là où euh, J'ai commencé à, à penser à, à cette villa et à la préparer et finalement ça a pris un, un an hein, si on veut à, à changer de à changer de vie. <rire> oui,
0: ouais, effectivement. Et, et 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 tu et tu as tu as fait ce, cette villa sur deux continents. Je je voyais ça. Tu voyais tu 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 as été sur en, en Europe et tu as été en Amérique du Nord. Euh, parle nous un euh, peu non, de ton... tu
1: maintenant en non, euh, juste en, au Québec et en Ontario, juste sur deux continents, mais sur le même continent. <rire>
0: oh, euh, oui, mais euh, tu étais avec euh, ton ami Marina euh, il y a quelque temps avec un oh, autre. Alors
1: ça, c'était en van, oui, oui, bien sûr. Ah oui, je, je pensais que tu parlais du travail. Non, euh, non moi, j's, j's, mon expérience de travail, elle est surtout, elle est co qu'au Canada, même si elles se ressemblent, les expériences de travail en, en bureau, elles se ressemblent partout dans le ouais, monde, ouais. mais oui, par, par rapport à l'expérience de, de, de culture, si on veut, oui, c'est vrai que euh, j'ai fait les deux et même plusieurs, plus de deux parce qu'aux États-Unis, c'est un peu, on peut et l'ouest même du Canada, c'est une autre culture aussi. Ouais. Et avec la vie en vanne, c'est vrai que j'étais amené à, à découvrir euh, plusieurs façons de de, de vivre même si la plupart de je, je sais pas moi plus je voyage plus je vois des similitudes et que tout le monde est pareil. <rire>
0: ouais, en boutling, c'est ce c'est c'est ta c'est ta perception en fait, c'est ce que tu tu, tu transcendes dans tes vidéos, c'est c'est ce qu'on ce qu peut voir. Au niveau de ton travail au quotidien, si on peut appeler ça un travail euh, parce que euh, oui, tu travailles mais tu as l'air assez épanoui dans tout ce que tu fais Et à contrario de ce que tu disais au début, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sans vraiment aimer ce qu'ils font. Toi, on dirait que c'est à rigueur peut-être plus un plaisir. Est-ce que je me trompe ou tu te forces quand même certaines contraintes de création parce que tu as une vidéo, tu ton livre, tu as un second livre en préparation. Euh, est-ce que c'est est-ce que tu as redécouvert le
1: plaisir de créer ou euh, en fait, ça, on, re, on définit constamment, on redéfinit constamment le ce plaisir là parce que très vite, surtout après plusieurs années sur sur les réseaux sociaux, euh, mettons à faire des vidéos euh, une à trois vidéos par semaine et se donner un peu des ouais. des, des objectifs comme ça même si j'ai pas tant d'objectifs euh, moi je me donne plus des, des choses à faire que des, oh il faut que j'ai fait ça ça ça, mais ça peut devenir redondant et finalement retourner retomber à comme le, le, le la, une sensation de d'avoir un, un travail comme avant. Et ça c'est quelque chose que je suis assez sensible à ça et donc c'est pour ça que j'essaie toujours de c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs choses à faire et c'est ça un peu moi que, que j'aime c'est d'avoir plusieurs euh, projets qui sont différents et de pouvoir naviguer d'un à l'autre. Par contre ça ne veut pas dire que c'est plus facile parce que finalement je me suis un peu donné plus de contraintes avec avec l'écriture surtout qui est un un processus assez euh, comment dire c'est assez lourd et c'est ça peut prendre beaucoup de temps et d'énergie mentale psychologique et, et même physique et, mmh. et, et mais vu que au final c'est comme une expérience que j'aime je, je continue à le faire mais je préférerais avoir en fait c'est ça je préfère avoir des petits revenus et des moins d'activités pour pouvoir justement explorer d'autres activités plutôt que d'être pris à 40 heures semaine ou plus sur une seule chose qui me prend toute mon énergie, en fait. Et, et, et
0: tes petits revenus sont essentiellement euh, de, de ta volonté. Je veux dire, il n'y a pas personne qui t'oblige à écrire quoi que ce soit, il n'y a pas personne qui t'oblige à non. produire.
1: Non, euh, exactement. Et c'est finalement en fait, d'être son propre, tu le sais sûrement, d'être son propre euh, boss, c'est peut-être parfois aussi plus demandant. <rire> qu'on peut être... <rire> avec soi-même, mais euh, mais l'avantage c'est qu'on peut apprendre à s'écouter plus et et je vois beaucoup de gens aussi qui et je crois qu'il il y a, y a différents types de personnalités beaucoup de gens se lancent dans cette vie nomade ou de, digi de nomade digital en étant vraiment super proactif et, et super hyper actif dans leur productivité et d'avoir de, 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 de faire des contrats partout et tout ça et, euh, après, j'ai rien contre ça, mais moi c'est pas du tout ça en fait. Je, je m'associe pas vraiment à ce, ce concept-là de, de, de tous ces nomades digitaux, super, euh, qui sont super actifs, parce que moi justement je recherche un peu plus la lenteur et, et des moments où je peux découvrir d'autres choses et un peu redéfinir tout ce que. En fait, euh, quand tu vis comme ça, parfois tu vas voir que ton temps il est il est monétisé, c'est-à-dire chaque minute de ta vie a un coût et, euh, et c'est un coût d'opportunité que tu pourrais mettre quelque part euh, ailleurs. Et donc, euh, à la fois, c'est bien de penser comme ça en se disant « Ah, oh, je vais allouer tant d'heures à faire ça, à faire ça, à faire ça pour se structurer. » Mais à la fois, il y a un risque où tu vas un peu euh, mettre de côté tout le temps perdu. Alors que le temps perdu, je l'écris dans mon livre, c'est grâce au temps perdu, au temps où on est sans bruit, où on est seul et où qu'on peut finalement, euh, se ressourcer et avoir de nouvelles idées.
0: Oui, effectivement. Euh, parlant de ta création, tu, tu as publié un livre euh, qui porte le nom, euh, tout simplement, de de, de, dans le fond, de de ta chaîne YouTube, « Ma vie en vanne euh, », avec le sous-titre que j'aime beaucoup, qui me fait penser à mes amis suisses, euh, « Pour vivre heureux, vivons légers euh, », à, à la différence de Vivons Caché pour les Suisses. Euh, et et, et ben on va faire un petit moment de pub. Il est disponible où, ton livre
1: euh, ben, en fait, il est... à la base, c'était un projet auto-édité qui finalement, euh, je l'ai euh, tout refait et c'est un éditeur qui est venu me, me chercher l'année qui a suivi. Donc, il y a deux volumes, mais euh, c'est surtout le second volume qui est, qui est le, le dernier finalement, qui est disponible partout en librairie. Si tu vas, euh, euh, que ce soit en France ou au Québec, il est disponible partout en librairie. Euh, et aussi, euh, si vous préférez les livres euh, numériques, il est, il est euh, disponible sur mavieenvanne.com. La première page, là, tu peux y accéder. C'est le e-book... Et donc, c'est comme un, un livre qui est fait en deux parties. La, la première partie, c'est un peu tous ces sujets dont on vient de parler. Mais vraiment, je les ai poussés à l'extrême pour me poser les questions sur comment, voilà, comment on travaille, comment on vit et un peu pour redéfinir ça. Donc, ce n'est pas vraiment sur la vie en van. Finalement, c'est plus sur les, les questionnements que le vivre en van m'a amené à avoir. Mmh. Et la deuxième c'est plus concret sur un peu euh, comment se lancer dans la vie de, de nomade digital ou tout simplement de nomade et un peu mes conseils après euh, tant d'années d'expérience de, pour vous relativiser un peu euh, comment on, on voit cette vie-là qui souvent, euh, soit on a des peurs quand les gens ils veulent se lancer, la les, les première chose qu'ils nous ont c'est des peurs par rapport à ça, où je vais dormir, où je vais me doucher, où je vais manger. Et ce que je voulais faire, c'était un peu relativiser ses peurs en montrant que finalement, il n'y a rien de plus normal que de, que de, 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 de vivre en vanne, il n'y a, a rien de moins… Euh, enfin, pas c'est pas si extraordinaire que ça.
0: Non, effectivement. Et tu le dis souvent, par exemple, dans tes euh, dans tes vidéos sur YouTube et ce que je peux voir dans, dans le livre qui, euh, qui est logé, l'index le, le, devant moi… Euh, de faire des plans. Tu 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 Pas forcément un plan formel, mais tu expliques très bien qu'on peut pas se lancer de midi à 14h comme ça dans cette vie-là sans avoir une espèce de structure. J'ai l'impression que tu aimes quand même avoir le. C'est pas le nomade digital qui, euh, au gré du vent, choisit sa destination. Euh, euh, au gré du vent, choisit un peu de tout. Il y a quand même une espèce de structure dans tout ce que tu fais, euh, Florent.
1: Oui, ouais, si, euh, si tu veux durer, pour moi, il faut avoir une ligne directrice. Par contre, pas nécessairement trop détaillé parce ouais. que sinon ça peut empêcher mais d'avoir une ligne directrice ou d'avoir un, un petit plan juste limite deux trois trucs tu 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 poses sur le papier deux trois trucs que tu aimerais faire ou que tu aimerais accomplir ça va te donner euh, des, des une vision différente et une perspective tous les jours les choses que tu vas faire et eh bien tu vas te dire ah oh, ben aujourd'hui j'ai j'ai fait quelque chose pour ce projet-là et je crois que si tu te lances sur un coup de tête le, le risque certaines personnes ça peut ils peuvent très bien le faire mais le risque c'est que tu vas te retrouver avec les mêmes questionnements et surtout les mêmes problèmes. Euh, si tu n'as pas assez pensé à ton projet, euh, c'est quand même bien de réfléchir avant de, de, de se lancer. Le coup de tête, c'est un peu un, un cliché de, de, de se dire oh, « je vais tout balancer et, et changer de vie ». Par contre, c'est vrai que le coup de tête ou tout balancer, une fois que tu as tout préparé, le risque est que parfois tu vas toujours repousser l'échéance de te, te, te lancer dans ton projet. Et euh, c'est là où, si tu as tout préparé, parfois, le coup de tête, ça aide que ce soit quelqu'un qui va te pousser, donner un coup de pied derrière ou toi-même qui va te dire « Ok, c'est bon, je me lance, fuck that, j'y vais, je, je, je le fais. » Et euh, Mais par contre, c'est vrai que pour moi, je crois que le conseil que je donne souvent, c'est ça, c'est de pas trop euh, euh, agir avec euh, des émotions, euh, euh, garder sa spontanéité, mais pas non plus trop… Euh, se laisser dans cette dans une réactivité il faut mieux être proactif et préparer un peu le terrain tout je en réactive, laissant ouais. plein de de moments pour improviser et pour et eh bien finalement être amené à, 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 à découvrir d'autres choses mais ouais le, le plan c'est quand même important euh, parce que ça te permet de définir ce que ce que tu veux dans le fond parce qu'est ce qu'on est ce qu'on se, qu se pose la question assez tu trouves euh, euh, moi je sais pas si on se pose assez la question euh, est qu'est ce que je veux de la vie qu'est ce que j'attends
0: non non, non, t'as as, as raison. On, on, des fois, on fait juste vivre puis suivre, comme on disait tantôt, on fait juste suivre le, le modèle qui, qui, qui est simple d'avoir une job, d'avoir un salaire, ainsi de suite. Tandis que quand on prend le temps de, de se poser la question, ben là, on peut peut-être plus se répondre à soi. Il y a un truc, je veux juste faire une parenthèse, il y a un truc dans une de tes vidéos qui va à complètement, c'est un, un bon truc là, quand tu l'expliques, mais qui va complètement à l'encontre de ce qu'on peut dire dans nos émissions, c'est-à-dire, quand on va faire un changement de vie ou quand on veut euh, atteindre un objectif, nous on a tendance à dire, ben, dites-le en société, dites-le autour de vous, dites-le, partagez, parce que c'est une, comme une, une pression sociale que vous allez vous donner, et toi, dans une de tes vidéos, j'étais super surpris de que, que, que tu dises, partagez pas trop <rire> partagez pas trop ouais. le fait de, de vouloir euh, faire des gros changements comme ça J'aimerais que tu l'élabores un petit peu, si tu veux, Florent.
1: Je crois que ça, c'est un sujet qui me passionne. Que, tu sais, l'autoréalisation la, ou le, la visualisation et tout ça, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à, à, à conceptualiser et je pense que ça varie selon ta personnalité et ça dépend vraiment de quel type de personne tu es. Et je crois qu'il y a certaines personnes, comme tu disais, qui ont, ont besoin de, de lancer l'idée dehors pour avoir des gens qui vont les encourager, des gens qui vont leur dire « tu pourras pas faire ça » et justement ça leur donne l'énergie le, pour le faire encore plus. Euh, et il y a d'autres personnes, je crois que, et moi je, je dirais que je suis un mélange des deux, mais parfois j'ai plus tendance à, à ne pas vouloir trop parler des projets. pour et, et au lieu de passer mon temps à en parler, je préfère travailler sur ce projet-là, tu vois ce que je veux dire ah oui. euh, mais, je ne sais pas, il y a quelque chose, c'est très difficile à mettre le doigt dessus parce que c'est un peu abstrait, c'est un peu, euh, pas métaphysique, mais il y, y a le côté un peu de superstition aussi qui est que plus tu en parles, moins ça se réalise et tu le vois, j'écoute pas mal de podcast, euh, j'essaie d'écouter de plus en plus de podcasts francophones, mais j'écoute pas le de podcast, de, de, mettons, d'humoriste, tu vois, et aujourd'hui l'humour, c'est assez, c'est un, un, un monde créatif qui est un peu dans le divertissement, c'est un peu le le numéro un, si tu veux, c'est ça, c'est un peu là où il y a la, la, la plupart des de, choses qui se font. C'est en humour aujourd'hui parce que les, il y a de plus en plus d'humoristes et tout ça. Et c'est un monde créatif assez intéressant. Et, euh, et j'écoutais, je sais plus, je sais plus qui disait ça, qui qu parlait vraiment pas, euh, il, il parlait d'aucun de ses projets parce que la, dès qu'il en parlait, ça se passait pas, les choses n'arrivaient jamais. <rire> mais dès qu'il le gardait pour soi, euh, il pouvait passer son temps à travailler dessus. Et peut-être que le fait de pas en parler, si la chose n'arrive pas, il n'y a pas une, une sensation d'échec finalement. Et, et, et je ne sais pas, il y a, ça dépend vraiment des personnalités. C'est dur à avoir une réponse là-dessus. Je sais que moi, personnellement, il y a certaines choses. Je, il faut que je me, parce que je suis quelqu'un, comme tu peux le voir et les auditeurs peuvent le voir, je parle beaucoup, <rire> mais j'ai tendance à vouloir parler trop de toutes les choses parce que je suis trop excité à, à certains projets et j'aimerais trop les partager avec, avec tout le monde. Mais j'ai réalisé aussi que parfois, quand je parlais trop, les choses finalement, je les mettais trop dans le monde dehors et je les gardais pas assez pour moi, pour les peaufiner, pour les travailler, pour finalement les, les accomplir. Mais à la fois, je suis d'accord avec toi, comme tu disais, la, la, le fait de lancer des idées. Et par exemple, j'ai un nouveau projet de, de livre et aujourd'hui, je me suis dit, j'ai pris la décision consciente de dire, je vais partager. Le livre il est même pas commencé, il y a juste des bribes à droite à gauche et je me suis dit que j'allais en parler, j'allais faire suivre un peu justement le, le processus sur YouTube et sur les réseaux sociaux et avec les gens qui, qui me connaissent euh, pour essayer faire l'expérience de est-ce que ça va me pousser à euh, être plus productif. <rire> Donc on va voir ce que ça. <rire>
0: ouais ouais mais, mais je trouve ça je trouve ça super brillant parce que euh, ta réflexion par rapport à se commettre ou pas se commettre pour 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 effectuer tes choses, euh, je me reconnais un petit peu en toi, je me commets sur des des fois sur les médias sociaux, je me commets ou dans les émissions, je me commets sur certains trucs que je livre pas en bout de ligne, mais je me commets sur tellement de trucs en bout de ligne, ben je vais en livrer quelques-unes. Euh, mais euh, je vais essayer, je vais essayer ton truc sur un ou deux de mes projets de pas le partager et puis de ouais. le livrer puis euh, puis de just do it, de, juste de 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 le faire et puis euh, on et verra euh, ce que La sera.
1: raison pour La raison pourquoi on partage nos trucs, c'est que on veut les les euh, les prononcer, on veut prononcer l'idée et je pense que c'est pour ça qu'on parle euh, de nos projets aux autres, c'est parce que on veut euh, coucher un peu l'idée, euh, la, la rendre euh, la rendre concrète et je crois que peut-être si tu le fais sur papier ou que tu te, le, tu te fais un mémo vocal, c'est peut-être la, la même chose, mais sauf que tu le gardes pour toi et finalement euh, tu vas être amené à pouvoir le changer, l'évoluer et l'améliorer, oui. alors que si tu le dis aux autres il euh, y, a, y a ce côté qu'on attend parfois peut-être trop des autres et c'est un sujet dans mon livre justement j'en parle aussi ça de cette relation aux autres et qui est assez euh, euh, j'ai assez évolué par rapport à ça mais je crois que beaucoup en la, la, la solitude permet de créer euh, beaucoup plus que d'être euh, avec beaucoup de gens donc euh, pour chaque activité il y a, y a un certain degré de solitude qui est nécessaire et pour certaines autres activités, il faut être entouré pour être inspiré parfois, mais parfois il faut être aussi seul et peut-être que c'est ça, il y a toujours l'équilibre hein, de toute ouais, façon. C'est ça, c'est ça.
0: Et ce qu'on apprend ce qu en vieillissant, ce que j'apprends le plus en plus, c'est qu'il n'y a pas de deux couleurs, noir ou blanc, il y a beaucoup, beaucoup de teintes dans la vie et, et c'est ça qui est intéressant et c'est fabuleux euh, d'échanger. Florent, on va parler de minimalisme. Euh, je t'ai mis quatre thématiques dans le, dans le fil conducteur du minimalisme. Euh, je sais qu'on va en parler, qu'il y aura beaucoup de choses à dire après. J'inviterai les auditeurs à, à peut-être échanger sur ta chaîne YouTube par la suite, mais il euh, y a quatre thématiques que j'aime dans le minimalisme que tu abordes euh, par, par, parfois indirectement ou directement. Euh, on va commencer par le, le tout ce qui est minimalisme des biens, euh, toi, il a fallu que tu, dans une de tes vidéos, tu, tu as vidé ton appartement, tu as mis ça dans un, dans certains trucs, dans certains cas, tu as mis ça dans un casier, tu l'as déménagé ton casier, et ainsi de suite. Est-ce que ça a été dur de commencer à se départir des choses, quand on a des fois un appartement qui peut en avoir beaucoup de choses dedans? <rire> C'était quoi ton truc pour te départir de tout ça?
1: C'était euh, faire une liste de ce que je voulais garder, de ce qui était vital pour moi de garder, de ce qui était complètement inutile. Par exemple, en, vêt en, en vêtements, c'est mm -hmm. ce que tu, ce que tu portes jamais. Là, maintenant, après, après quatre ans, je, je tiens, tu sais, on accumule toujours des choses. Et aujourd'hui, c'est, pour moi, c'est vraiment facile de, de, se débarrasser de trucs comme ça parce que finalement, tu, tu vois, t'identifies tout de suite que le truc, tu le gardes, mais tu sais que c'est pas pour les bonnes raisons ou que c'est juste parce que t'es à la place. Et, euh, et donc, j'ai fait un peu ces listes-là de, de me dire qu'est-ce qui est super important, qu'est-ce qui est pas du tout important et le milieu, qu'est-ce que je me dis, ah oh, mais au cas où Et euh, le au cas où, qu'est-ce que je garde au cas où Finalement, dans, ce, dans cette liste, dans ce, cette case-là, c'est là où la plupart des choses matérielles, on, on les garde et il euh, n'y a rien de mal quand tu as de la place. Ça, à garder ça, surtout, maintenant si as une activité qui te demande d'avoir beaucoup de matériel, si es un artisan, si tu es euh, un créatif, ou si tu es, je sais pas, si je, je fais beaucoup de, 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 de travail dans, dans des fermes et tout ça euh, pour apprendre à, à faire pousser sa nourriture, et là, il faut des outils et des choses comme ça, mais quand tu n'es pas dans ces cases-là, comme moi, c'était mon cas, euh, finalement, tu pas besoin de grand-chose, et tu as juste besoin d'outils vitaux, et donc, le matériel, c'est plus facile qu'on le croit. Et surtout aujourd'hui, avec avec les plateformes de de de, de vente d'objets usagés, que ce soit ici chez nous Kijiji ou en France ils ont le Bon Coin, qui est exactement la même chose, euh, c'est ça a changé un peu la façon dont les gens consomment. Et à la fois, tu tu vois, tu tu sers quelqu'un en vendant quelque chose d'usagé qui va avoir une nouvelle vie. Et toi, tu t'en débarrasses et finalement, même si tu en as 5, si, si tu en retires même 5 dollars ou quoi, le, le principal là-dedans, c'est plus de s'en débarrasser et, euh, et je pense qu'il faut commencer progressivement et euh, il euh, 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 faut pas avoir peur de faire un, tu comparé à, on disait plutôt le coup de tête, là, sur ce côté-là, faut pas avoir peur de prendre un gros pack et de tout, tout tu vois, de, de se forcer à, ouais. à faire des grosses vagues. Pour ça, il n'y a, a aucune peur à avoir de ce côté-là.
0: Euh, au niveau, euh, on fait la pyramide de Maslow à euh, quelque part en, en arrière, euh, au, au niveau de la, la sécurité, au niveau de, de l'argent, au niveau de tout ça, euh, minimalisme, ça rime avec quoi pour ce, pour ce, de ce côté-là?
1: Ça rime avec euh, diminuer toutes ses dépenses et diminuer les choses, euh, fin, ne, ne plus investir dans des choses qui te rapportent pas vraiment et que tu fais juste pour t'acheter une sorte de paix ou de ou, de, ou, de, ou de divertissement.
0: Ouais, ouais.
1: Et euh, ensuite, euh, de voir qu'est-ce que tu peux, euh, en fait, de faire à la liste aussi, si tu es visuel. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, mais à des gens, ça peut être juste d'une de, de, autre manière. De, de un peu lister tout, tout, toutes les dépenses qu'on a et de voir le revenu qu'on a et de voir qu'est-ce qui part et qu'est-ce qui est inutile. Mais les deux vont un peu ensemble et c'est là où, où c'est très personnel parce que pour certaines personnes... Il leur faut, tu vois, si tu as des gens à charge ou si tu as, si as un certain style de vie, Pour cette, certaines personnes ont besoin de plus pour vivre, d'autres personnes ont besoin de moins. Mais du côté financier, c'est ça, c'est diminuer un peu les choses inutiles, euh, voir si tu peux rassembler, euh, plus, par exemple, si tu as une, un abonnement Internet, voir si tu peux pas juste avoir un forfait de téléphone et qui te donne Internet, de un peu limiter toutes ces, toutes ces, ces micro-dépenses-là. Et en fait, c'est là où la vie en vanne pour moi a été une réponse, c'est parce que le gros de mon sal, de, de mon revenu partait dans mon loyer ouais. et, euh, et c'est là où si t'arrives à avoir un mode de vie où tu réduis ce, 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 cette charge là qui est de vivre quelque part et de payer pour vivre quelque part, euh, surtout si par exemple, tu, retiens, tu, re, tu ne retiens rien de, de cette dépense-là, c'est de l'argent un peu qui sort dehors, donc euh, à moins que ce soit un endroit qui te permet d'être ton lieu de travail ou de d'essayer de, de faire plein de choses à cet endroit-là, c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres et pour moi, en tout cas, c'était la vie en vanne, ça m'a permis de, de me débarrasser de cette, cette charge-là c'était un peu un luxe finalement que j'avais de pouvoir faire ça parce que ça ça a permis finalement d'aller au bout du minimalisme de, de, de financier de ne plus avoir ce loyer et ça c'est ça qui a changé pour moi beaucoup de choses et encore aujourd'hui d'ailleurs ouais ben et, et, et c'est drôle je,
0: fais une, je je me permets une autre une autre digression euh, les, les... Les, en, en Amérique, les assureurs, les compagnies d'assurance sont en train de se rendre compte que les jeunes euh, d'en le bas de 30 ans euh, en Amérique, aux États-Unis, euh, sont de moins en moins propriétaires. Ils veulent plus avoir cette attache-là. Ils préfèrent mmh. être locataires. Et euh, les compagnies d'assurance ben, qui assurent des maisons... Euh, sont un petit peu emmerdés parce qu'ils n'ont plus vraiment un, une entrée d'argent qui va ah, pouvoir se faire. Ouais. Et ils et, et se rendent compte aussi que les jeunes en bas de 30 ans veulent plus non plus nécessairement avoir de véhicules. Alors, c'est toujours le même problème parce que ben les compagnies ouais. d'assurance, aiment assurer des biens qui t'appartiennent. Mais les millennials ou les plus jeunes ne euh, veulent plus vraiment avoir ces contraintes-là. Et je t'écoute, puis ça me ça sonne beaucoup de cloches sur plein de trucs. Et les compagnies sont de plus en plus emmerdées parce que ben ils ont plus cette clientèle captive comme moi je peux l'être avec une maison, avec euh, une une maison, une, un véhicule et ainsi de suite. Et vous êtes en train, je, je te catégorise hein, puis je te mets dans une autre. Mais, mais les gens de ton de, de qui vivent cette vie-là, vous êtes en train de redéfinir à quelque part certains trucs de la vie. Et je trouve ça fabuleux. Euh, juste pour cet angle-là qui fait que l'industrie est en train de faire ben merde. On avait un modèle d'affaires qui allait bien. Et puis là, il va mmh. falloir qu'on réfléchisse. Et, 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 je fais lien avec ton vidéo, avec toutes tes vidéos, avec ce que tes créations, en fait. Vous, tu forces à faire réfléchir beaucoup, euh, dans, dans, tes vidéos. Et je trouve que ça fait tellement de bien dans cet univers où YouTube, où on a, comme tu disais, des vidéos de trois minutes qui font rire, où les gens te livrent des choses que tu, qu'il semble que tu, que aies besoin, alors que non, pas vraiment. Ce qu'on a peut-être plus de besoin, c'est des, des Florents comme toi qui nous, qui nous lisent des vidéos. Et c'est vraiment, vraiment Déquilibré,
1: chouette. C'est ouais. euh, encore une fois la diversité. Euh, justement, c'est ça qui est bien, c'est d'équilibrer un peu par rapport à... Je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que j'ai ai jamais pensé. C'est vrai que euh, j'aimerais ça... Euh, que tu m'envoies les liens de, ces, euh, de, 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 de là où tu as vu euh, la source de ces, de, de, par rapport aux assurances et tout ça parce que c'est très intéressant parce que ça montre à quel point, tu vois, les assurances ont toujours été un peu... Euh, le, le, les rois, euh, ils régissent un peu euh, ce qu'ils veulent dans la façon dont ils font les choses et de changer les choses euh, de, comme, comme tu vois qu'aujourd'hui les gens, ils, on, ils veulent les jeunes et, et je pense que c'est transgénérationnel hein, mais euh, on veut si tu veux être propriétaire tu veux que l'endroit que tu as, il soit euh, un endroit qui a une valeur, tu vois, ouais. et je crois qu'aujourd'hui on, on s'éloigne de plus en plus euh, du... après ça existe encore et justement c'est bien qu'il y ait cette diversité-là dans les volontés des gens euh, on s... mais on s'éloigne un peu de ce que les gens euh, voulaient comme, euh, tu vois je vais acheter un condo à, je sais pas qui est pas si cher mais qui est quand même cher et m'endetter et le condo il ressemble à mille autres condos et je vais revendre ça quand <rire> sait un peu vivre dans le monde d'avant et, et, et un peu faire... Euh se mettre la tête sous le sable du fait que, regarde, sans être survivaliste, le système, comment il est fait aujourd'hui, euh, c'est quand même risqué de, 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 de s'endetter que la banque et les, et les assurances, mais c'est un peu... Pas du pareil au même, mais c'est un peu tout le même système. Il, il possède tes biens. C'est pas toi qui es propriétaire, c'est la banque qui a ta maison, tu vois. Et ça, on en a pris conscience. et C'est une bonne chose. Donc, ça nous va faire prendre des ça ça va faire prendre des des décisions un peu plus réfléchies que juste. Euh, il faut être propriétaire. Moi, j'avais beaucoup d'amis. C'était comme euh, le, il faut être propriétaire de quoi T'es pas propriétaire à, 20, à 25 ans. <rire> ouais. <rire> ouais. Je ouais. crois que c'est bien aujourd'hui d'être de de sabroger de cette euh, de cette pression sociale-là. Et pour revenir sur YouTube, je crois que c'est, à la base, YouTube aussi, c'est un divertissement. Donc, c'est bien aussi qu'il y ait des gens hein, qui, qui proposent du divertissement. Oui. Mais, mais il y a un risque. Le divertissement, il a un, un rôle qui est de te divertir, tu vois, de te, de, 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 te proposer quelque chose d'autre. Et ça, c'est, très utile dans certains moments. Par exemple, si c'est un moment où tu dois attendre longtemps et tu sais pas quoi faire, euh, ou si euh, tu as eu un, tu vois, un accident, ou si ça joue beau, l'advertissement joue un, un bon rôle dans la la, la dépression par exemple juste comme ça mais quand euh, les choses vont bien dans ta vie je pense pas que tu aies vraiment nécessairement besoin et on en est tous coupables, de consommer euh, des certains contenus qui sont vraiment pas euh, vraiment pas bright qui sont pas pas vraiment qui t'amènent pas à autre chose et le problème c'est que il peut se développer une sorte d'addiction à ce contenu là parce que tu vois tu vas un peu donner ton temps à à ce contenu là mais euh, mais il en faut aussi et aussi ben ça fonctionne et donc il y a des gens qui sont bons là-dedans donc euh, c'est c'est une bonne chose aussi mais parce que si tu avec eux des gens qui parlaient comme moi 20 minutes à parler <rire> <Ouais>. de... <rire> je crois pas que tout le monde est prêt à à passer du temps à me donner leur temps à écouter ça <rire>
0: effectivement euh, pour ce qui est de, du minimalisme tu sais on, on parle au niveau des biens tout le temps on en parle beaucoup beaucoup mais on se rend compte dans tes vidéos assez facilement que tu es seul, tu es souvent seul, tu as l'air, le, le rapport à la solitude, le rapport à, 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 au fait de, de, de vouloir être seul, je pense que tu aimes aussi être seul, hein. tu, 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 ça te force à te réfléchir, mais euh, au niveau du minimalisme, est-ce que c'est une volonté, en fait t'as pas le choix là, de, généralement, mais tu pourrais aussi très bien te retrouver dans des maisons de gîtes. tu pourrais très bien te retrouver dans des maisons, dans des Airbnb pour rencontrer des gens est-ce que c'est une perception que j'ai ou est-ce que tu as quand même un équilibre assez social euh, par rapport à ta vie?
1: Alors, il y a quatre choses. Euh, la première chose que les gens oublient, c'est que euh, parfois, tu vois un peu l'existence de quelqu'un et l'expérience de quelqu'un à travers le prisme ouais. de ce qu'il te montre. Et donc, euh, moi, vu que je filme tout seul, eh bien, je, je filme quand je suis tout seul. Donc, après, c'est vrai que ça donne cette impression que je suis souvent tout seul, qui est vrai, hein, c'est que moi, j'aime ai, beaucoup la, la solitude, comme je te disais plus tôt, pour, je sais que pour créer, j'ai besoin d'inspiration, d'être avec des gens créatifs, mais pour ensuite être vraiment dans, matérialiser les, les, mes projets créatifs, il, il me faut être tout seul et avoir complet, mon, mon tu vois, tout est arrêté et le temps s'arrête un peu pour créer. Et euh, mais la deuxième chose, c'est que au début, c'est vrai que j'avais cet aspect très solitaire et c'était pour moi une manière d'un peu de me recentrer pour euh, pouvoir euh, redéfinir la façon dont je concevais les relations. Et aujourd'hui, j'ai un peu, je suis un peu revenu sur un équilibre un peu moins solitaire dans le sens où j'aime beaucoup passer du temps de qualité avec des gens que qui que j'ai l'impression qu'on que c'est pas juste du jeu social où tu, parfois on va garder des relations juste parce que tu vois juste parce qu'on se connaît depuis longtemps juste parce qu'on est allé à l'université ensemble juste parce qu'on a toujours passé du temps ensemble ou juste on se pose pas vraiment la question de ce que <rire> et, et c'est horrible à dire parfois hein, de dire ça ah ouais. parce que je pense à personne en particulier <rire> mais euh, parfois c'est vrai c'est un peu dur à, à, à dire mais c'est la réalité c'est que tu, tu Enfin, moi, j'ai souvent, je passe du temps avec des, des gens, parfois, qui vont passer leur temps à critiquer d'autres personnes avec qui, qui sont leurs amis, qui passent du temps avec et qui font que dire, ah, oh, mais eux, oh là là, ils sont énervants, ils font ça et ça. Et je pense, on a tous ces expériences-là de gens, que ce soit dans notre famille ou parmi nos, nos, nos cercles, qui sont, euh, qui parlent toujours des autres et tu te dis, mais pourquoi tu passes du temps avec et ouais. pourquoi? <rire> en fait, C'est un peu comme les gens qui ont un travail et qu'il faut, qui font que se plaignent de leur travail de leur de leurs collègues de travail et moi justement grâce au minimalisme et à re à me retrouver seul et vu que la solitude c'est quelque chose qui était pour moi pas un problème et, et, et important j'ai pu un peu redéfinir cet aspect là qui est qu'aujourd'hui ça m'a fait apprécier être avec les autres et aujourd'hui c'est plus pour euh, euh, des, des, des relations qui vont être euh, de dans les deux sens où, où chacun euh, apporte quelque chose à l'autre et, et aussi de, de pas non plus euh, euh, je sais pas c'est assez euh, c'est quelque chose qui est très compliqué et que justement dans mon nouveau projet de livre je, je veux je, que je veux aborder et que je veux essayer de justement de pousser à l'extrême un peu ce, 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 cette pensée là que j'ai pas encore formulée mais qui est cet équilibre entre se débarrasser de tout de, de faire le minimalisme complet dans ses relations et de se redéfinir des relations parce que c'est vrai qu'après un certain âge après peut-être je sais pas après la vingtaine c'est difficile d'avoir des nouveaux amis ou quoi mais parce que la plupart des gens elles disent regarde les gens ont déjà tout leur groupe et c'est très difficile de, de se refaire des, des relations mais euh, je crois que c'est possible et euh, un peu comme toutes les, les choses on peut en y en y pensant bien on peut se se redéfinir cette euh, ces relations-là, je sais c'est très très vague. Hein. <rire> je
0: m'excuse. <t> <rire> non, 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 non c'est logique. Ben, D'une part, tu, sais, tu, tu abordes le fait que ben, des fois, on traîne des amitiés qu'on n'a pas besoin, <rire> un peu comme les objets. Hein. C'est un peu ça, mm -hmm. je t'écoute je parler, puis c'est un peu ça. Et il y en a que euh, tu trouves essentiel, que tu veux garder. Euh, comment tu arrives à les entretenir? Évidemment, euh, avec les nouvelles technologies, ça doit être facilitant.
1: À la fois, oui. À la fois, c'est euh, drôle parce que avec les... Les, justement de, de partager un peu ce que je fais, les gens vont peut-être moins aller vers moi et, euh, et après parfois c'est bien aussi <rire> mais euh, parce que ils il pensent que t'es toujours occupé alors que tu vois là je suis tout seul dans un parc euh, <rire> sur, ma, sur ma couverture technique à juste parler et je verrai ma journée elle est pas vraiment, tu vois j'ai personne à aller voir ou quoi mais euh, euh, je crois que les relations c'est plus... Euh, du ça dépend certaines relations la distance ça va tellement bonifier ta relation avec les autres c'est une expérience qui est assez extraordinaire parce que avec la distance tu vas te te faire des soit des gens que tu connais que dont à qui tu parlais un peu tu vas créer quelque chose de nouveau ou soit aussi avec des gens nouveaux et tu vas tu, parce que tu as un peu le, le bullshit qui qui t'as pas vraiment le jeu social qui entre en jeu parce que mmh. si toi as confiance en toi et que tu n'as rien à perdre et que mais finalement tu vas aller à l'essentiel qui est t'as juste à être sympathique si tu trouves l'autre personne sympathique vous allez parler il n'y a pas je vais me montrer que j'ai un rôle important dans une compagnie ou quoi comme beaucoup de gens font tu vois il faut se définir dans tes responsabilités et tout ça et, et j'aime beaucoup travailler sur ça d'être libre de ce, que, de ce jeu social là et euh, grâce au, au mais, mais c'est vrai que loin des yeux loin du cœur donc euh, euh, c'est vrai que beaucoup de connaissances que je, que de, de connaissances d'amis que j'avais euh, dans ma vie d'avant euh, je, je dois dire que je les vois très peu donc vu que tu les vois très peu ben tu es hors un peu de tu vois s'ils vont faire du canot camping euh, euh, ils font une sortie euh, un week-end ben on t'invite pas parce que toi tu pas là tu vois c'est parce qu'ils ouais, ouais. le... ouais, donc c'est un peu le, le revers de la médaille mais euh, mais je crois que les relations on les entretient aussi par sa propre volonté donc il euh, y a toujours il euh, y a rien qui est fermé mais mais je crois que beaucoup à la distance qui bonifie certaines relations par contre je trouve que de se voir tout le temps c'est pas bien euh, c'est justement de, de se voir dans la rareté ça permet de créer une certaine qualité de dans, dans certaines relations
0: D'échange, oui. ouais ouais tout à fait euh, ce qui arrive aussi souvent dans tes vidéos ce qu'on voit c'est que tu ben tu aimes euh, découvrir des, des, des choses, tu aimes découvrir euh, au niveau alimentaire, on est plus dans l'alimentation, dans tu aimes euh, plus cette euh, relation par rapport à la terre, cette relation par rapport à, à, à la production locale. C'est vraiment, c'est vraiment assez ouais. important pour toi. Tu en parles souvent. Au niveau du, je suis
1: content du... que tu poses la question.
0: <rire> oui, ok. Euh, C'est vraiment pour moi hein, très important. Tu, tu as même dans une de tes vidéos, je me souviens, tu avais fait une espèce de critique au Québec comme de quoi qu'on avait moins euh, ces producteurs locaux-là euh, par rapport à la France, par exemple, si tu, tu comparais. Euh, par rapport à l'alimentation, euh, le nomadisme, le minimalisme, euh, que, comment tu arrives à tout conjuguer comme il faut en fonction de ton équilibre à toi? Euh,
1: C'est. Plutôt difficile parce que c'est des phases un peu et le fait d'être sur la route ouais. ne permet pas de se créer une certaine routine et moi j'aime beaucoup les petites routines et de savoir à quel endroit pour revenir sur l'alimentation, à quel endroit qui me convient pour moi à la fois par rapport à ce que ça coûte, à savoir d'où les choses viennent. Et euh, c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, c'est beaucoup de ouais, sur ce que je partage, c'est la vie en van, c'est d'être nomade et tout ça. Mais dans ma vie de tous les jours, là, ce qui me passionne le plus et ce qui ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la la façon dont on consomme et surtout ce qu'on met dans nos, dans nos dans notre corps. Oui. Et euh, en fait, c'est ça re, sur le en fait ça rejoint le minimalisme parce que dans le fond, c'est ce cette volonté de simplifier les choses ça te permet aussi de découvrir à quel point la façon dont on fait les choses a aucun sens mais c'est à double tranchant parce que quand tu commences à te poser certaines questions ça devient très compliqué ensuite de pouvoir vivre une vie où tu as l'impression que tu fais les bonnes pratiques que tu as les bonnes pratiques que tu fais les bonnes choses <rire>
0: Oui, tout à fait. Euh, et, 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 et on le voit, là, j'écoutais un de tes épisodes où tu fais un peu de cuisine dans, dans ton van. Euh, tu revois à l'essentiel, mais tu te prives pas, tu 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 achètes de ce que ce que des producteurs et des producteurs du coin sans, sans sans problème par rapport à ça. Toi, euh, par rapport à la planète, par rapport à la, à la fabrication, c'est super important euh, la, la nourriture. Euh, qu Qu'est-ce qu qui te, te, te manque le plus, le fait d'être en van par rapport à cette taxe-là euh, Tu le dis, ouais. hein, tu arrives pas tout le temps à voir les, les petits producteurs, mais au-delà de ça, j'imagine que tu arrives à trouver une espèce de routine alimentaire ou des, des, des producteurs voilà. que, ouais.
1: ouais C'est là où aujourd'hui, euh, encore une fois, l'équilibre. Je veux dire, le, le, on vit dans une époque fabuleuse où euh, tu vas à n'importe quelle épicerie et, et tu trouves euh, la même chose qu'à une autre épicerie. <rire> C'est vrai. Euh, c'est vrai, comme tu le disais, je peux remarquer euh, surtout au Canada ou dans le Nord, à beaucoup d'endroits, évidemment, les saisons ne sont pas les mêmes et la façon dont le système alimentaire est fait par rapport à la demande aussi, parce que les gens veulent des fraises toute l'année, les gens veulent des tomates toute l'année, euh, les gens, les grosses compagnies, elles vont... Euh, les grandes, grosses, la grande distribution et tout ça va évidemment euh, venir pallier à ce problème de, de, de confort. Et donc, euh, le problème là-dedans, c'est la... Moi, ce qui est important pour moi, c'est la connexion à ce que je consomme et l'impact que tu as. Et donc, euh, c'est vrai que par rapport à la vie en van, le fait de, de ne pas pouvoir avoir un jardin, de ne pas pouvoir être connecté vraiment à tes voisins, à, à, à ce qui se fait autour de toi, ou c'est plus compliqué, c'est une des choses euh, qui n'est pas ce que je préfère. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi aujourd'hui, je, re, je regarde un peu pour peut-être être tempéré un peu la vie en vanne et voir où est-ce que j'aimerais où est-ce qu'il y aurait des, des, des projets de, de la sorte qui se font euh, je ne sais pas où encore où on produit sa nourriture et où on est connecté au terroir et tout ça et je crois que ça vient euh, dans dans ton être entier ensuite de, de parce que tu es ce que tu manges donc euh, le fait de en fait, chacun, c'est ça qui est difficile aujourd'hui parce qu'avec toutes les habitudes alimentaires de chacun, toutes les, les convictions et tout ça, il y a cette tendance à, à vouloir imposer des régimes, à vouloir imposer une façon de voir les choses. Alors que moi, c'est plus, euh, plus personnel et dans le fond, je comprends très bien euh, les habitudes des uns et des autres. Et j'ai appris que c'était par soi-même qu'on se faisait son propre, euh, ses propres valeurs et que ça amenait à rien de vouloir l'imposer aux autres. Et au contraire, il y a une citation de, de je vais citer Gandhi, mais Gan il y a une citation de Gandhi qui dit euh, euh, le témoignage est la, est la seule manière de, de convaincre. Et je crois beaucoup en ça, de juste euh, faire, de juste faire, tu vas contribuer à, à faire changer. Et donc, mais une des, une des choses difficiles, c'est ça, c'est de de se nourrir selon euh, ce que moi mais mes attentes hautes que j'ai <rire> voilà parce qu'à d'autres personnes c'est c'est pas un problème pour d'autres personnes
0: non effectivement écoute Florent euh, vraiment un grand grand merci par rapport à, à, à tes ah, réflexions
1: on a déjà fait on a... Ouais. je sais pas combien de temps on a passé là mais... une heure on
0: est à une heure euh, je te je te l'avais dit 15-20 minutes mais si on dépasse c'est pas grave euh, écoute Vous savez <rire> — Exactement. Écoute, vraiment, un grand, grand merci. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais nous dire où on peut te trouver, euh, les adresses, tout ça qui va bien pour, euh, ben dans le fond, un peu relayer tes productions, euh, comment t'abonner et comment te suivre, ou même à la rigueur, comment t'aider? Euh, je pense que ça pourrait intéresser certains auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs oui. qui, qui, qui apprécient les, les, les expériences comme la tienne et qui, des fois, parfois, veulent aider.
1: — Ouais, ben, en fait, moi... Euh c'est tout tout est sur la plupart de ce que je partage c'est surtout sur YouTube qui est un peu le mon médium favori parce que c'est c'est la vidéo et c'est le long format et tout ça et euh, donc c'est surtout sur YouTube si tu tapes ma vie en vente à la chaîne et tu peux t'abonner et et là tu vois un peu toutes mes vidéos et j'ai plus de 300 vidéos donc souvent ce qui est intéressant c'est pour les gens qui se qui posent des questions c'est de re... parce qu'aujourd'hui je parle de choses plutôt avancées ou des choses parce que j'ai parlé de choses assez basiques au début donc c'est bien de, de se retrouver dans les vidéos d'avant de... et ce qui est intéressant est, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est c'est cool de voir la progression parce que c'est vrai que depuis quatre ans il y a des choses qui sont passées et tu vois un peu une sorte de vie qui s'est faite et c'est ouais. ça qui est fou avec documenter mmh. sa vie hein et donc les, il y a des j'ai fait des, des films aussi c'est des longs films de 2 heures, 3 heures et là tu vois un peu toute la vie en van depuis le début depuis le, donc il y a trois épisodes donc ça c'est dirais c'est le truc à, si ça t'intéresse à aller voir et sinon il y a le livre qui est un peu vraiment ma 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 vision et ce dont on a parlé vraiment en fait le livre c'est pas mal tous tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui c'était assez fantastique c'est vraiment tout le tout mon livre mais ben, ça parle de ça donc euh, ça ça c'est si tu t'intéresse, le livre hein, sur mavivan.com ou en librairie aussi euh, euh, mais euh, mais l'avantage sur mavivan.com c'est que c'est un ebook où j'ai où j'ai plus de de droits d'auteur voilà c'est ça <rire> tu vas pas être riche en en, en publiant un livre les gens tout souvent ils ont cette impression là tu sais que juste parce que tu fais des vidéos sur YouTube ou que as un livre es millionnaire mais non <rire> sur chaque livre vendu mettons je gagne peut-être euh, un vir je sais pas 5 de, du prix ce qui est ce qui est bien hein. c'est c'est une chance d'avoir ce revenu là mais euh, mais donc voilà le livre et la chaîne YouTube et aussi voilà les les réseaux sociaux euh, d'habitude euh, tu vois que tout le monde connaît sur Instagram sur Facebook donc c'est ma vie en Van donc tu peux voir tous ces trucs là et et, euh, et surtout poser des questions, moi j'aime beaucoup les, les nouvelles questions ou les questions, euh, de, de j'adore cette interaction-là en fait, parce que ça me fait moi-même me poser des questions <rire> sur ce que je fais, donc euh, l'interaction c'est la clé là-dedans.
0: Ça fait avancer le fumier Et quand vous allez sur le, le site de, de Florent, euh, vous inquiétez pas, euh, tous les paiements se, fait, se font avec Paypal, alors euh, au niveau de la sécurité il n'y a pas d'enjeu, euh, vous, vous ça, utilisez…
1: Les, les
0: Exactement. Vous appuyez sur le bouton, vous 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 renseignez. Et petit truc, hein, je vous le dis, euh, ça coûte moins cher que sur le euh, iTunes Store. Alors euh, profitez en plus du bouton, ça donne plus d'argent à Florent et en même temps, ben euh, ça vous coûte un peu moins cher. Alors c'est tout bénef pour tout le monde. Mmh. Euh, ben ben cool, Florent. Et ben, tu dis qu'on a abordé tous les sujets. On a survolé un peu tes sujets parce qu'il mmh, y, ben, y a beaucoup plus oh, dans ton livre
1: quelque chose, si les gens ça les intéresse, je fais, un, je fais, s'il y a des gens qui voyagent et tout ça, ou qui aiment, euh, tu vois, qui se tâtent un peu à, à faire des vidéos, ou à, qui veulent partager une histoire, ou quoi, je fais euh, en cet automne un festival du film. Euh, donc euh, nomade si on veut mais c'est un peu sur n'importe quelle histoire que si tu veux ça te tente de, de, de participer et je fais ça donc c'est tu vas sur festival.mavieenvan.com et j'organise ce truc là c'est un truc participatif je suis vraiment excité de le faire parce que je fais ça sur mon temps et tout ça mais j'ai vraiment hâte de pouvoir interagir et d'engager les gens en fait tout, ma plateforme les Con, con, la plupart des gens consomment ce que je fais, toutes les vidéos que je fais, mais euh, j'ai vraiment hâte d'utiliser ma plateforme comme une, un truc un peu participatif et il y aura plein de prix euh, de voyages en van, de, de, de bébels, genre de panneaux solaires, des choses comme ça. Cool donc, Si les gens ça les euh, je suis assez... Euh, en fait, j'en parle pas assez, mais euh, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. <rire> mais, euh, mais ouais, donc euh, c'est donc juste un autre truc, un autre truc pour, euh, si, si tu veux pas participer.
0: Écoute, Florent, euh, vraiment, merci beaucoup. Je veux juste partager... Merci. Dans la dernière émission que j'ai faite de l'Eclectic Show, j'ai partagé l'histoire de la euh, de la note d'Albert Einstein. Albert Einstein, euh, Albert Einstein euh, dans les années... Euh, bien bon, avant 2000, <rire> avait euh, avait partagé une note. Elle vient d'être vendue, cette note-là. Il avait donné ça à un groom, parce qu'il euh, était dans un hôtel à Tokyo, et euh, il voulait donner à un groom... Euh, euh, dans le fond, euh, un pourboire, et puis là-bas, c'est pas bien vu. Alors, il avait écrit une note, et puis le groom a gardé ça euh, à lui, euh, pour lui, pendant beaucoup d'années. En 2017, ça a été vendu aux enchères, très, très, très cher. Mais l'important, c'est pas la feuille en tant que telle, l'important, c'est ce qu'il disait, et puis je trouve que ça rejoint vraiment ce que tu dis. Euh, la note d'Einstein, et puis vous allez voir, des, des grands esprits se rencontrent, tu vas voir, c'est phénoménal. « Une vie tranquille et modeste pro procure plus de joie que la poursuite du succès, laquelle n'attire que des problèmes. » Je trouvais, je trouvais ça cool un peu, surtout la première partie. Là. Une vie tranquille et modeste procure plus de joie. C'est un peu euh, c'est un peu ce que, que moi, je ressens quand j'écoute je, 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 je tes vidéos. Pas de tracas, pas compliqué, euh, calme, posé, des réflexions. Alors, si vous aimez cet esprit-là, euh, si vous aimez, euh, en fait, l'univers de ce que vous avez entendu de Florent, euh, ben euh, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment chouette. Merci
1: beaucoup, Florent. Euh, merci à toi, Mathieu. Belle conclusion. <rire>